0: Defeito de Cor. Capítulo 8 Continuação Orfa. O Tico contou que foi um casamento bonito, feito à maneira dos brancos, e a desgraça aconteceu cinco dias depois da festa, que durou dois dias. Não sei se você se lembra ou do quanto deixaram que você soubesse. Mas aconteceu que vocês estavam de saída para conhecer as terras que o Hilário tinha comprado em sociedade com o sogro, quando a Esméria pôs a mão no peito e disse que podiam partir sem ela, pois não tinha condições de caminhar. Resolveram ficar, principalmente porque perceberam que ela não estava bem mesmo, e não melhorou nem depois que chamaram uma mulher que conhecia ervas e mais tarde um boticário. Ela dormia a maior parte do tempo e, quando estava acordada, dizia que não havia nada a fazer, que tinha chegado a hora dela e era uma boa hora, pois tiveram uma vida longa e feliz. Eu sabia que isso era verdade, mas não conseguia acreditar no que o Chico contava. Eu queria ter estado perto dela, queria ter cuidado dela, principalmente depois de saber que ela perguntava por mim, mas, ao mesmo tempo, pedia para não me avisarem. Eu preferia que não tivessem obedecido, pois, com os dias de suspensão nas atividades da roça, eu poderia muito bem ter ido até lá. Pelo menos para ver que ela realmente estava nos deixando. Foi difícil daquela maneira. Saber que já tinha acontecido e que eu não tinha participado de nada. Nem ter ao menos a oportunidade de me despedir e de ajudar a preparar um enterro do jeito que ela merecia. O Chico não entrou em detalhes e nem eu quis ficar perguntando, porque percebi o quanto ele ainda estava sentido. Mas contou que nada foi poupado para que ela tivesse uma bela despedida. Teve cerimônia de branco e cerimônia africana, com todos os ritos em que ela acreditava e os que são de costume para uma boa entrada no Orum. Passei dias sentindo grande tristeza e o peito apertado, como se as lembranças da Esméria fossem tomando todo o espaço do meu de dentro, como diria a Blimunda. A pior sensação era a de não ter dito quanto gostava dela, quanto ela tinha sido importante para mim, como mãe, avó e grande amiga. A Esméria representava tudo isso, tudo o que tinha perdido antes de chegar ao Brasil e que encontrei nela no primeiro dia da minha estada na casa grande da ilha, eu tinha viva, e ainda tenho, a imagem da Esméria sentada ao meu lado enquanto eu comia na porta da cozinha, olhando para mim como se dissesse que, a partir daquele momento, eu estaria sob a responsabilidade dela, que tudo faria para que eu sofresse o mínimo possível. Uma das primeiras coisas que ela me disse foi para não conversar nunca em língua de África se houvesse algum branco por perto mas foi cantando em Ive que a saudade e a dor da perda foram diminuindo. Quando ficava muito triste, eu começava a cantar coisas que nem sabia que me lembrava, as canções que a minha avó tinha cantado para o cocumo e para a minha mãe, antes de sairmos de Savalo. Conversei com a senhora romana sobre a possibilidade de passar alguns dias em São Salvador, mas ela me disse que não via necessidade, pois eu não encontraria lá nada que acalmasse o meu coração. Ela estava certa, pois, na verdade, acho que eu senti um pouco de culpa por estar longe de vocês e estar gostando. Eu sentia saudades, queria estar por perto, mas também gostava de não ter responsabilidades em relação a ninguém, de estar cuidando apenas de mim. A tranquilidade voltou alguns dias depois de um sonho em que a minha avó me falava da esméria. Não vi a esméria, mas pude saber que estava bem, que as duas estavam juntas. Foi um pouco antes de o Tico voltar à cachoeira e dizer que estava tendo problemas com o fornecedor de fumo, perguntando se eu não poderia procurar alguns produtores da região e enviar amostras para ele escolher. Havia muitos pequenos produtores que tinham todo cuidado com a plantação, rendendo produtos de igual qualidade ou melhores que o fumo das grandes fazendas. E Maneta me apresentou a um amigo dele, que era barqueiro, e, aproveitando minhas horas de folga, percorremos muitas léguas do rio Paraguaçu, parando nas plantações que se estendiam às suas margens. A terra era boa, e visitei alguns sítios que estavam preparando a semeadura para meados do mês de abril. O Fumo As sementes de fumo devem ser plantadas junto com um pouco de cinza, e regadas todas as tardes até despontarem, quando então é jogada mais cinza ao redor do bruto, para que os bichos não cortem as folhas, principalmente as formigas. A terra deve estar sempre úmida, e quando o tempo está muito quente ou o sol muito forte, os brotos devem ser protegidos com folhagens para que não se queimem, o que pode modificar o gosto e a cor da folha. Aliás, o frio também queima, e nesse caso, as folhagens continuam sendo uma boa proteção. Em alguns sítios, vi que plantavam as sementes em lugar coberto e sobre uma camada de esterco, porque assim elas brotam mais depressa e mais nutridas. Quando o broto já está forte, com quatro ou cinco folhas, eles cavam a terra ao redor dele, lavam as raízes com muito cuidado, e transplantam para o terreno onde a planta vai se desenvolver. O maior perigo nessa hora são as pragas, principalmente as lagartas, e por isso era curioso ver bandos de perus andando entre as plantas, procurando sua refeição preferida. Quando as plantas já estão com mais ou menos quatro pés de altura, são podadas a uns três palmos do chão, para que nasçam folhas novas e mais bonitas, as folhas daquela primeira leva são aproveitadas para os fumos de pior qualidade, porque as que nascem dali em diante são muito mais vistosas, cheirosas e saborosas, usadas nos charutos mais caros. É bonito ver a plantação de fumo, que sempre tem um cheiro gostoso, embora um tanto forte. Naquelas andanças, consegui três produtores aprovados pelos meninos e tratei com eles, ainda no pé toda a produção que ficaram de entregar fermentada e maturada os meninos tinham razão pois comprar direto de quem planta ficava mais barato mesmo com a comissão que eles estavam me pagando já que eu ficaria responsável por todas as remessas para mim isso foi ótimo porque não precisaria mais mexer no dinheiro que tinha guardado e ainda economizaria mais um pouco já que quase não tinha despesas morando na roça e com os meninos fazendo questão de sustentar vocês em São Salvador. Eles estavam bem de vida, o que me deixava muito feliz, e isto, com certeza, tinha feito a Esméria partir tranquila. Pena que ela não chegou a conhecer o sobrado do Hilário, que era novo e muito bonito, na mesma rua onde moravam você, o Tico, a Claudina, o Sebastião, a Malena e, de vez em quando, o seu pai. Tenho vontade de saber que lembranças você tem daquela época, se prevaleceram as boas ou as ruins. Os Rituais Como eu já disse, a roça da Sinha Romana era pequena, se comparada à da sua irmã Ludovina, a cuê já -ja onde onde assisti a belas festas. Na nossa roça, trabalhávamos mais com os ensinamentos sobre os Voduns, com a feitura de Voduns, e com as ervas que curam, preparando banhos chamados amansis, mas a seja um Undegi se parecia mais com a Casa das Minas, com voduncis suficientes para o assentamento de todos os voduns, e por isso podiam se dedicar mais aos rituais. As grandes festas, como a de São Sebastião, duravam até três dias, e começavam com um período de invocação, chamado de Zandro, de manhã, acontecia o um narunó, com oferendas e sacrifícios para os Voduns no quarto destinado a eles, assistido apenas pelas pessoas iniciadas, e à tarde ou à noite, a festa da qual todos podiam participar, quando os Voduns apareciam para comemorar junto com seu povo, conversar, aconselhar e render homenagens aos outros Voduns. O dia seguinte era reservado o Zojonu uma espécie de agradecimento em que algumas oferendas são repetidas, principalmente as dos alimentos preferidos dos voduns. E, para terminar, o nadopé, um ritual de despedida para se comer tudo o que sobrou das oferendas antes de se lavar a louça, arrumar a casa e tomar um amansi de purificação. O ritual que mais me impressionou foi a prova do sul, Dedicado ao Vodum Sogbo, o Xangô no culto dos orixás, aquele que governa o fogo, da mesma família que comanda os raios e os trovões. O chefe dessa família é Revioso, e a ela também pertencem Naná e Avarequete, que é devoto de São Benedito. O ritual foi no dia do santo, em agosto. E por isso a festa começou com uma sala que não estava consagrada a nenhuma família de Voduns, com a montagem de um altar para a imagem de São Benedito, diante da qual rezamos e cantamos valsas, ladainhas em latins e mais alguns hinos da religião dos brancos, embora o santo fosse preto. Depois passamos para uma sala usada nas festas dos Voduns, que começaram a incorporar nas voduncis que cantavam e dançavam em seu louvor. Assim que chegou, a família de Revioso disse que queria provar a sua força. Formávamos uma roda e cantávamos para Sogibu. E uma das voduncis que não estavam incorporadas colocou no meio do salão uma panela de barro cheia de dendê borbulhante de tão quente, onde outra vodunci começou a jogar pedaços de uma ave que não conseguia distinguir qual era, pois já tinha sido cortada no quarto de sacrifícios. Logo o cheiro de carne queimada superava o do dendê, e foi então que a Vodunci, -si, feita para Sogibo entrou no salão, rápida como um raio do seu vodun, e parou ao lado da panela. De olhos bem abertos, mas não mais do que os meus, pois eu já estava imaginando o que ia acontecer, e sem nenhuma proteção ela enfiava os braços dentro da panela e mexia o azeite usando as mãos como colher para catar os pedaços de carne aquilo me causou tão má impressão que desviei os olhos quando percebi que ela ia tirar as mãos de dentro da panela com medo de não gostar de ver o que poderia ter sobrado delas mas quando percebi que as pessoas continuaram a cantar e ainda com mais alegria criei coragem as mãos da vonuncie estavam intactas e se eu não tivesse visto o que ela tinha acabado de fazer, e nem os pedaços de carne esturricados e jogados no chão, não teria acreditado. É interessante como a maioria das lembranças que tenho daquela época estão relacionadas a essas festas. Aprendi muito em cada uma delas. E no mês de novembro de 1839, a senha romana disse que eu já podia me preparar para assentar o meu vodum. Estávamos perto da festa de Xelegbatá, quando também seria feita a minha iniciação oficial. E como já havia muita coisa programada para aquela ocasião, resolvemos deixar o assentamento para o ano seguinte, na festa de encerramento das atividades anuais da casa, na quarta-feira de cinzas. Assim, a romana disse que iniciar mais um Avodunsi seria uma excelente maneira de fechar o ano. Então posso afirmar com certeza que o Sebastião morreu no dia 15 de novembro, dois dias antes da festa de Chelegbatá. Como eu estava recolhida, só fiquei sabendo mais tarde, durante uma visita do Hilário. Talvez tenha sido impressão minha, mas achei que ele me recriminou por não estar presente nem na despedida da Isméria, nem na do Sebastião. Não que ele tenha dito isso com todas as palavras, mas comentou que a vida de São Salvador já estava bem tranquila e perguntou se eu não pensava em voltar. Disse que não estava me reconhecendo mais. Eu, que sempre tinha sido tão ativa e que, naquele momento, estava me importando apenas com os voduns. Confesso que pensei em antecipar a cerimônia de assentamento e voltar para São Salvador, e pelo menos dar um jeito de levar você e a Malena para a cachoeira. Escrevi para Claudina e comentei sobre a conversa com o Hilário, pedindo que ela perguntasse ao Tico se ele era da mesma opinião, visto que, depois das mortes da Esméria e do Sebastião, eles eram os responsáveis por você. A Claudina disse que eu podia ficar em paz, que você não dava trabalho algum, e que até me deixou um pouco preocupada, pois não sabia se isso significava que você estava me esquecendo. Ela também comentou que... Desde o casamento, o Hilário estava ficando muito estranho, influenciado pela esposa. Ela, que era a mulata clara, tinha tomado ares de brancos e vivia somente no meio deles. Inclusive, estava frequentando igrejas e levando o Hilário junto. O nome dela era Divina e, pelo jeito, não estava se dando muito bem com a Claudina. Mas isso era o de menos. O ruim era que a Divina estava conseguindo afastar o Hilário do Tico... Justo os dois, que foram sempre tão unidos. De qualquer maneira, aumentei a frequência com que escrevia para Claudina, pedindo a ela que lesse para você os longos trechos em que eu explicava por que estava ausente por tanto tempo. Contava a minha vida e falava sempre do imenso amor e da saudade que sentia. Você se lembra da história do banquete dos cachorros? Na carta da Claudina, que chegou logo após eu ter falado nisso ela disse que você tinha achado interessante e até improvisou um banquete também. Na verdade, não contei para te divertir, mas sim porque sabia que você gostava de animais e que talvez não tenha contado o motivo da festa. Eu já falei do Vodum Dan e da família de Danbirá, os Voduns da Terra, os que espalham e detêm a peste, os desprezados pelo rei Agongolú, Batá é o vodum das pestes e, no Brasil, ele é homenageado no dia de São Lázaro, que, para os nagôs, é o orixá abalauê ou omolu. E para os angolas, como me contou o Kuanza, o nixi caviungo, tanto faz. O que importa é que São Lázaro foi atacado pela peste e seu corpo todo coberto de chagas foi curado pelas lambidas dos cachorros que sempre o acompanhavam. É por isso que os cachorros são os grandes homenageados da festa, em que são servidas comidas especiais, do gosto da família de Dambirá. As comidas são colocadas em potes de barro sobre uma esteira coberta com uma toalha branca, no chão, em volta da qual... Ficam dançando as voduncis que recebem os voduns d'ambirá, que vão chegando a família completa. Entram então sete cachorros e se servem à vontade. E só depois que estão satisfeitos é que a mesa pode ser tirada. Os voduns seguem para o salão, onde mais comida é servida e onde cantam e dançam por muitas horas. Acho que os brancos também festejam desse jeito o dia de São Lázaro, com banquetes oferecidos por pessoas que querem pagar promessas, que se curaram de doenças de pele ou algo assim. O Kwanza me contou que entre os Angolas há pouca diferença, mas a maior semelhança é quanto ao número 7, e ficamos pensando nisso por um bom tempo. Os sete cachorros, os sete sóis, as sete luas, os sete bispos daquela vitória do padre voador. Para sempre. O meu ritual de iniciação foi um dos momentos mais felizes que já vivi, quando finalmente pude receber meu vodum, que me disse muitas coisas lindas por intermédio de uma das ronjaú da roça. À noite, sonhei com a minha avó e a minha mãe, quando ainda tive notícia de que a Esméria e o Sebastião estavam felizes. Escrevi uma carta emocionada para a Claudina, que respondeu dizendo que queria me dar um abraço, e perguntando se teria algum problema se vocês fossem me visitar. Não poderia haver melhor notícia, e eu até mesmo já tinha arrumado uma casa para vocês ficarem, perto da roça, quando, dias depois, chegou outra carta dela contando que estava pejada e de repouso, pois não se sentia muito bem. A Claudina era mais velha que eu, e fiquei preocupada, pois sabia que era perigoso ter o primeiro filho depois de certa idade. Combinamos, então, que eu faria a viagem, mas sempre que estava ficando quase tudo certo, alguma coisa me impedia de ir. Alguma coisa não. Hoje sei que foi o próprio destino, pois, se tivesse ido, saberia o que de verdade estava acontecendo com ela e provavelmente teria evitado o que aconteceu com você. Não sei se era o meu destino, ou o seu que tinha que se cumprir, ou os dois juntos, mas, só fiquei a par da gravidade da situação da Claudina quando já não tinha mais jeito. Ela estava proibida de se levantar, botando sangue. E assim ficou por mais de quatro meses, quando perdeu a criança, um menino, e morreu dias depois. Durante todo aquele tempo, ela não me contou nada disso nas cartas que trocávamos, dizendo que já estava boa e cada dia mais feliz por ela e pelo Tico. Por certo, não queria me preocupar ou realmente acreditava que não era chegada a hora de partir por gostar tanto de viver. A Claudina foi uma das pessoas mais alegres que já conheci e, sempre que me lembro dela, é por meio das imagens que eu fazia sobre as histórias dos batuques que ela frequentava e dos homens com quem se deitava, quando ainda morávamos na loja do Alufaale. É ainda assim que a vejo hoje, dançando e sorrindo, mesmo porque só foi tomar consciência da morte dela algum tempo depois, já em São Sebastião do Rio de Janeiro. Não tive tempo e nem expediente para honrar a minha amiga e para consolar o Tico em sua tristeza, quando ele apareceu em Cachoeira com as notícias da morte dela e do seu desaparecimento. Na verdade, tudo o que eu queria era ouvir de você essa história, porque sei muito pouco do que aconteceu. Mesmo depois de tantos anos tentando juntar um pedaço aqui e outro ali, nem digo repará-la, porque sei que não é possível, mas nunca me perdoei de tê-la deixado acontecer. Sei da minha negligência, sei como foram tristes todos os momentos que deviam ter sido alegres e como foi difícil disfarçar essa tristeza diante das pessoas que estavam próximas a mim, para não magoá-las. Digo isso não para que você me perdoe, mas para que pelo menos tente entender o meu medo de já estar tarde demais. Para mim, eu sei que é, e gostaria que ainda não fosse para você. Quando o Tico começou a falar sobre a Claudina, sobre como ela cuidava de você, mesmo com todas as atribulações para tentar segurar aquela criança na barriga, achei que ele também fosse me recriminar por não estar presente, como tinha feito o Hilário. E antes tivesse sido isso mesmo, apenas uma recriminação pela minha ausência em um momento tão difícil, e não a participação de algo definitivo. O funeral já tinha acontecido havia nove dias, e quando perguntei por que não tinham me mandado avisar, ele respondeu que era porque ainda tinham esperanças de saber do seu paradeiro. Desde a morte da Claudina, ninguém mais tinha visto você ou seu pai. A Malena foi a última pessoa a ter contato com vocês, quando chegaram as mulheres encarregadas de preparar o corpo da Claudina. Ela viu quando seu pai te pegou pelo braço, pôs o chapéu na cabeça e saíram os dois, o que para ela foi um alívio, pois o ambiente estava muito triste para uma criança. O seu pai continuava morando com vocês, apesar de todos os problemas que vinha causando ao Tico, como fiquei sabendo mais tarde. Mas a Claudina o defendia, dizendo que ele era bom para você, que precisava dele por perto. É doloroso falar dessas coisas, dói demais a lembrança daqueles dias, pois voltei imediatamente para a capital, aproveitando a companhia do Tico. De repente, tudo o mais perdeu a importância. Os mussurumins, os federalistas, a semiterada, a fuga para Itaparica, a viagem para o Maranhão, a roça da senha romana, os voduns. Tudo aquilo só tinha feito com que eu me afastasse, permitindo que você fosse tirado de mim. Ao mesmo tempo que eu tinha esperança de te encontrar, achava que era para nunca mais. Talvez a esperança fosse apenas o meu axé, o Emi, que fazia a vida circular dentro de mim, impulsionando, como tinha feito com a passarola, seu desaparecimento foi pior que a morte do seu irmão. Muito pior, porque ele eu sabia onde e como estava. Mas foi bom ter esperanças, pois acho que o destino resolveu aliviar a mão agora. E por isso não hesitei em deixar tudo para trás e partir. O Tico não sabia o que tinha acontecido. Por mais perguntas que eu fizesse, no estado em que ele se encontrava pela perda da Claudina e do filho, ele dizia apenas que sentia muito, que você simplesmente tinha sumido. Tentei confiar no meu vodum, mas era como se a fé também tivesse me abandonado, restando só tristeza e preocupação. Quando chegamos à casa do Tico, a Malena também não foi de grande ajuda, pois só chorava e se lamentava por não ter perguntado aonde vocês iam. Eu tinha vontade de mandá-la embora, não porque a achasse culpada, Pois sei que você e seu pai passeavam bastante, mas por não me dar apoio, por não tomar iniciativas ou dizer pelo menos o que achava que tinha acontecido. Ela não sabia de nada, não sabia onde vocês costumavam ir, por onde começar a procurar, e apenas dizia que sempre que saíam, voltavam no mesmo dia e que alguma coisa de muito grave devia ter acontecido. Naquela primeira noite, Fui dormir no seu quarto e pedi aos voduns que me deixassem sonhar com você, que me mostrassem o caminho. Mas passei a noite em claro, assim como as dez noites seguintes.